0: லாவது உபத் மந்திரம் நாபயிர
1: அத்டமமிராஹ்ணமித்தியமேஷியம்
0: மாரபோமே ச ஆ சிய ஏழாவது உபனிஷத் மந்திரத்தில் ஆத்மாவினுடைய நான்காவது பாதம் விளக்கப்படுகின்றது சோயமாத்மா சதுஷ்பாத் என்று பேசப்பட்டது நான்கு பாதங்களை உடையது ஆத்மா என்று சொல்லப்பட்டு மூன்று பாதங்கள் விளக்கப்பட்டு ப்பொழுது நாம் நான்காவது பாதத்துக்கு வந்துள்ளோம் இதில் ஆத்மாவை பற்றிய மூன்று பாதங்கள் உபனிஷத் பேசியது அணுவாதம் என்று பார்த்தோம் பிறகு ஆத்மாவை பற்றி உபனிஷத் பேச இருக்கின்ற நான்காவது பாதம் பிரமாண வாக்கியம் என்று பார்த்தோம் அணுவாத வாக்கியம் அல்லது பிரமாண வாக்கியம் இதற்குள்ள வேறுபாடு என்ன என்றால் அணுவாதம் என்பது நமக்கு தெரிந்ததையே சொல்வது அணுவாதம் பிரமாண வாக்கியம் என்பது நமக்கு தெரியாததை சொல்லும் வாக்கியம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த விஷயத்தை உபனிஷத் இதுவரை பேசியது என்ன தெரிந்த விஷயம் நான் விழித்திருப்பவன் நான் கனவு காண்பவன் நான் ஆழ்ந்து உறங்குபவன் இந்த மூன்று அவஸ்தையை நான் அனுபவிக்கின்றேன் என்று சாஸ்திரம் பேசியது இது என்னை பற்றி எனக்கு தெரிந்த கருத்து ஆனால் முறைப்படுத்தி பேசி பிறகு என்னை பற்றி அதாவது ஆத்மாவை பற்றி தெரியாத ஒரு கருத்தை கொடுக்கின்றது இந்த ஏழாவது மந்திரம் சென்ற வகுப்பில் இவ்வளவு கருத்தை நாம் பார்த்தோம் இந்த மந்திரம் பிரமாண வாக்கியம் இதற்கு முன்னாடி பேசியது அணுவாத வாக்கியம் என்று இனிமேல் நாம் தொடர வேண்டும் ஜாகர சொ்பன சுஷுக்தி என்று மூன்று அவஸ்தையில் இருக்கின்ற எனக்கு ஆத்மாவிற்கு விஸ்வக தைஜசக பிராஜ்யக என்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்டது இதில் உபனிஷத்தானது விஸ்வனை எப்படி விளக்கியது என்றால் ஜ என்ற அனுபவத்தின் துணை கொண்டு விஸ்வன் என்ற தத்துவத்தை விளக்கிய பிராஜ்யக என்ற தத்துவத்தை ஆழ்ந்த உறக்கம் என்ற அவஸ்தையின் துணை கொண்டு பிராஜ்யக என்ற ஆத்மாவினுடைய அல்லது என்னுடைய அம்சத்தை விளக்கியது இனி துரியம் என்ற தத்துவத்தை விளக்க உபனிஷத் எந்த அவஸ்தையை எடுத்துக்கொண்டு விளக்க முடியும் என்றால் உபனிஷத்துக்கு அதற்கென்று ஒரு அவஸ்தை கிடையாது உபனிஷத்துக்கு இந்த இடத்தில் தன்னுடைய சக்தியை இழந்து விடுகின்ற என்ன சக்தியை இழந்துவிடுகிறது நேரடியாக விளக்கி வந்த முறையை உபனிஷத் இழந்து விடுகின்ற நேரடியாக இதுதான் விஸ்வன் இதுதான் தைஜசன் என்று நேரடியாக விளக்கி வந்த நிலை இப்பொழுது உபனிஷத்துக்கு இல்லை உபநிஷத் நான்காவதான துரிய தத்துவத்தை விளக்க சக்தியை இழந்துவிடுகிறது எப்படிப்பட்ட சக்தியை இழந்து விடுகிறது நேரடியாக இதுதான் என்று காட்டி விளக்கும் சக்தி உபனிஷத்துக்கு இல்லை காரணம் என்ன விஸ்வ தைஜச பிராக்கியனை விளக்க உபனிஷத்துக்கு ஒரு உபாயம் இருந்தது ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் சொப்பன பிரபஞ்சம் முதலிய உபாயங்கள் இப்பொழுது துரிய தத்துவத்தை விளக்க உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது இப்பொழுது நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் எந்த முறையை உபனிஷ கையாண்டு எப்படி நமக்கு இந்த நான்காவது தத்துவத்தை விளக்குகிறது இ இதுவரைக்கு எப்படி விளக்கியது அவஸ்தையின் அனுபவத்தை அவஸ்தையின் துணை கொண்டு உபனிஷத்தானது விஸ்வ தைஜச விளக்கியது இனிமேல் துரியம் என்ற தத்துவத்தை எப்படி விளக்கப் போகிறது இதில் ஆத்மாவுக்கு நான்கு பாதங்கள் என்று பேசப்பட்டது இங்கு ஆத்மா என்றால் நான் எனக்கு நான் நான்கு அம்சத்துடன் கூடியவன் என்னுடைய முதல் அம்சம் பேசப்பட்டது என்னுடைய முதல் அம்சம் என்ன விஸ்வன் நான் யார் என்றால் நான் விஸ்வனாக இருப்பவன் என்னுடைய இரண்டாவது அம்சம் என்ன தைஜசன் ப தைஜசன் என்கின்ற ஆத்மாவினுடைய இரண்டாவது பாதம் என்னுடைய ஒரு ஃபார்ம் ஒரு ரோல் என்னுடைய ஒரு பங்கு ஒரு அம்சம் பிறகு ஆத்மா என்றால் நான் என்னுடைய இனி ஒரு அம்சம் என்ன என்றால் பிராக அதேபோல ஆத்மாவினுடைய நான்காவது பாதம் யார் என்றால் நான் ஆத்மா இருக்கின்றேன் நான் ஆத்மாவினுடைய நான்காவது பாதமாக இருக்கின்றேன் ஆத்மாவினுடைய முதல் பாதமாக இருந்தது யார் விஸ்வனாக இருந்தது நான்தான் இப்ப துரியம் என்றால் அகம் நான் அதை முதல்ல நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி விஸ்வன் தைஜசன் சொல்லும் பொழுது ஆத்மாவுக்கு மூன்று பாதங்கள் பேசப்பட்டதோ அந்த மூன்று பாதங்களும் நான் தான் ஆத்மாவினுடைய நான்காவது பாதமான துரியம் என்றால் அகம் நான் இனி இருக்கின்ற ாக இருக்கின்றெல்லாம் விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற என்னுடைய சுரூபம் எனக்கு காட்டப்பட்டது தைஜசரூபமாக இருக்கின்ற நான் யார் என்றும் பேசப்பட்டது வாசனமய பிரபஞ்சத்தை அனுபவிப்பவன் என்றெல்லாம் பிறகு பிராஜனாக இருக்கின்ற நான் யார் என்றும் பேசப்பட்டது இனி துரியனாக இருக்கின்ற நான் யார் என்று பேசப்பட வேண்டும் அதுதான் இந்த மந்திரத்தில் பேசப்படுகிறது இப்ப இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் என்ன ஆத்மாவினுடைய நான்காவது பாதமான துரியத்தினுடைய லக்ஷணம் சொரூபம் விஸ்வனுடைய சொரூபம் மூன்றாவது மந்திரத்தில் வந்தது தைஜசனுடைய சொரூபம் நான்காவது மந்திரத்தில் வந்தது பிராக்யனுடைய சொரூபம் ஐந்து ஆறில் வந்தது அதே போல துரியத்தினுடைய என்ன முதல்ல துரியம்னா யார் அகம் ஆத்மா நான் நான் ஆத்மா துரியமாக இருக்கின்றேன் என்னுடைய சொரூபம் இங்கு பேசப்படுகிறது இனி துரியம் என்றால் என்ன என்பது கேள்வி துரியம் என்றால் என்ன உடைய தத்துவம் என்ன என்ற கேள்விக்கு வருவதற்கு முன் ஏற்கனவே ஒரு கருத்தை பார்த்துட்டோம் துரியம் என்றால் நான் ஆத்மாவினுடைய ஒரு பாதம் என்னுடைய ஒரு அம்சம்னு பார்த்தோம் இனி துரியம் என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்பதற்கு முன் துரியம் அல்ல என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் எந்த தத்துவம் துரியம் அல்ல என்பதை பார்த்துட்டு பிறகு துரியம் என்றால் என்ன என்று பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப வாட் இஸ் நாட் துரியம் என்ற கேள்விக்கு பதில் பார்க்க இருக்கின்றோம் துரியம் என்பது எது அல்ல முதலில் துரியம் பார்த்துட்டோம் ஜட சொரூபமானவனா என்றால் சித்தம் யாருமே தன்னை ஜடம் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் அப்படி சொன்னால் நீ சொல்வதனாலேயே நீ ஜடம் என்று தீர்மானிக்கப்படும் சைத்தன்ய அறிவு சுரூபமான நான் ஜிரத்தை அனுபவிப்பவன் சொப்பனத்தை அனுபவிப்பவன்கும் போது விதவிதமான பெயர்கள் எனக்கு வந்தது இனி துரியமாக இருக்கின்ற நான் யார் என்றால் முதலில் நான் யார் அல்ல என்றால் இந்த நான் எந்தவிதமான உபாதியோடும் சம்பந்தப்படாதவன் இந்த துரியம் ால் உபாதியோடு சம்பந்தப்பட்டவன் துரியன் அல்ல என்று பொருள் துரியன் யார்னா சம்பந்தப்படாதவன் இப்ப நம்ம என்ன கேள்விக்கு பதில் பார்க்கிறோம் யார் துரியன் அல்ல என்றால் நான் எந்த உபாதியுடனும் சம்பந்தப்பட்டவன் துரியன் அல்ல இந்த இடத்துல உபாதிங்கிற சொல்ல உடல் ஷரீரம் என்று புரிந்து அப்ப எது துரியம் அல்ல எப்பொழுதாவது நான் ஏதாவது ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைத்தால் அப்படி வைக்கும் பொழுது எனக்கு விஸ்வன் தைதசன் பிராஜ்யன் பேர் வருவதனால் துரியன் எது அல்ல என்றால் உபாதியோடு சம்பந்தப்பட்ட நான் துரியம் அல்ல இதுதான் முதல் கருத்து உபாதியோடு சம்பந்தத்துடன் இருப்பவன் துரியன் அல்ல உபாதியோடு சம்பந்தப்பட்டவன் என்றால் என்ன இப்பெல்லாம் தெரிஞ்ச கருத்தை தான் பார்க்கிறான் ஆனால் கோர்வையாக பார்க்கின்றோம் ஸ்தூல சரீரங்கிற உபாதியோட சம்பந்தப்பட்ட நான் விஸ்வன் சூக்மசரீரம் என்கின்ற உபாதியோடு சம்பந்தப்பட்ட நான் தைஜசன் காரணீரம் என்ற உடலோடு நான் சம்பந்தப்பட்டது ஷரீரம் இருந்திருந்தா அதுல சம்பந்தப்பட்டு நான் துரியன் ஆகலாம் பேசப்படுகிறது அதுக்கு மேல நான்காவது ஷரீரம் இல்லை ஆகவே ஏதாவது ஒரு ஷரீரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட தத்துவம் துரியம் அல்ல ஏதாவது ஒரு உடம்புல சம்பந்தம் வச்சிருந்த சொன்னா சம்பந்தம்னா அத நான் அபிமானம் வச்சிருந்தா அந்த நான் துரியம் அல்ல இதுல இருந்தே உங்களுக்கு தெரியும் துரியம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அத மறுபடியும் தனியா பார்க்கலாம் முதலில் துரியம்னா எது அல்ல ஸ்தூல சரீரத்தோட அபிமானம் எனக்கு இருந்துட்டா அந்த தத்துவம் துரியம் அல்ல ஏன்னா அதுக்குதான் விஸ்வன்னு பேர் கொடுத்தாச்சே சூக்மீரத்தோட சம்பந்தப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட இப்ப முதல் கருத்து என்ன எது எந்த தத்துவம் துரியம் அல்ல என்றால் எந்த நான் சைத்தன்ய சொரூபம் ஏதாவது கூடி கூடியிருந்தால் அது துரியம் அல்ல இனி இரண்டாவது கருத்து ஜாகிரத் அவஸ்தா சொப்பன அவஸ்தா சுஷுத்தி அவஸ்தா என்று மூன்று அனுபவங்கள் இந்த மூன்று அனுபவங்களை அனுபவிப்பவன் ஒவ்வொரு அனுபவத்தை அவஸ்தையை அனுபவிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒவ்வொரு பெயர் அப்படி துரியம் என்பது எந்த அவஸ்தையையும் அனுபவிப்பவன் அல்ல முதல்ல வந்து எந்த உபாதியையும் கூடியவன் அல்ல ஏதாவது உபாதியுடன் இருந்திருந்தா அது துரியம் அல்ல இப்ப என்ன சொல்றோம் ஏதாவது அவஸ்தையை நான் அனுபவிப்பது அல்லது அனுபவித்தால் அது துரியம் அல்ல இதுல இருந்து இரண்டாவது கருத்து என்ன சொல்றம்னா துரியம் என்பது எந்த அவஸ்தையையும் அனுபவிக்கின்ற தத்துவம் அல்ல அல்லது ஏதாவது அவஸ்தையில் துரியம் இருந்தால் அது துரியம் என்று சொல்ல முடியாது இப்ப முதல் என்ன சொன்னோம் சேர்ந்த சைத்தன்ய தத்துவம் துரியம் அல்ல அவஸ்தையுடன் இருக்கின்ற தத்துவமும் துரியம் அல்ல எது துரியம் எது துரியம் அல்லன்னு சேர்ந்து கலந்திருக்கு ஆனா நம்ம தனித்தனியா பார்க்கிறோம் எது துரியம் அல்ல ஏதாவது மூன்று உடல்ல அபிமான வச்சிருக்கிற தத்துவம் துரியம் அல்ல மூன்று அவஸ்தையை அனுபவிப்பதும் துரியம் அல்ல ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்கின்றது என்ன குழப்பம் என்றால் சாதாரணமாக சாஸ்திரம் மூன்று அவஸ்தையை பேசுகிறது ஜாகிர சுசு என்று பிறகு சாஸ்திரத்தில் இனி ஒரு விதமான அவஸ்தையையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அந்த அவஸ்தைக்கு சமாதி அவஸ்தா என்று சாஸ்திரம் வேறொரு அவஸ்தையை ஏற்றுக்கொள்கிறது சமாதி அவஸ்தா என்று ஒரு அவஸ்தை அதையை ரெண்டா பிரிப்பார்கள் சவிகல்பமாதி நிர்விகல்பகி என்று சமாதி அவஸ்தா என்று ஒரு அவஸ்தை இருக்கின்றது சாஸ்திரத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளவும் படுகிறது இனி என்ன குழப்பம் இருக்கின்றது என்றால் பலர் துரியம் என்பது சமாதி அவஸ்தையில் இருக்கின்ற ஆத்மா என்று நினைக்கிறார்கள் பலர் இந்த மாண்டூக்கியத்திற்கு வரும்பொழுது செய்கின்ற தவறு என்ன என்றால் நான்காவது அவஸ்தை சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த நான்காவது அவஸ்தையான சமாதி அவஸ்தை நிர்விகல்பக சமாதி என்ற அவஸ்தையில் ஆத்மா இருக்கின்றதோ அந்த ஆத்மாதான் துரியம் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த கருத்து சரியான கருத்து அல்ல துரியம் சமாதி அவஸ்தையில் இருப்பது துரியம் அல்ல அதனாலதான் முதல்ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் எது துரியம் அல்லன்னு பார்க்கிறோம் பிறகு எது துரியம்னு பிறகு பார்க்க போகின்றோம் கருத்து முதல் கருத்து ஏதாவது உடலோடு சம்பந்தம் வைத்திருந்தால் அது துரியம் அல்ல இரண்டாவது கருத்து எந்த அவஸ்தையோடும் சம்பந்தம் வைத்திருந்தாலும் அதை துரியம் என்று அழைக்க கூடாது அது துரியம் என்ற தத்துவம் அல்ல பிறகு சமாதி அவஸ்தை என்றால் என்ன அதில் இருக்கின்ற ஆத்மாவுக்கு என்ன பெயர் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் சமாதி என்பது தியானம் என்கின்ற பயிற்சியினால் மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்ற பயிற்சியினால் அதனுடைய பலனாக வருகின்ற அவஸ்தை சமாதி என்பது தியானத்தினுடைய பலனாக வருகின்ற அவஸ்தை இப்பொழுது நாம் எந்த அவஸ்தையிலிருந்து தியானம் செய்வோம் சுசுக்தி அவஸ்தையிலிருந்து தியான பயிற்சி பண்ணுவோமா கனவு நிலையிலிருந்து தியான பயிற்சியை பண்ணுவோமா அல்லது ஜாகிரத் அவஸ்தையிலிருந்து தியான பயிற்சியை பண்ணுவோமா என்றால் விஸ்வனாக இருந்து ஜ அவஸையில் இருந்து கொண்டுதான் சமாதி என்கின்ற அனுபவத்தை அனுபவிப்போம் ஆகவே சமாதி என்ற அவஸ்தை உறக்கத்திலோ கனவிலேயோ வருவது அல்ல ஜாக அவஸ்தையில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற ஒரு விதமான அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இனி இந்த சமாதியில என்ன ஏற்படுகிறது என்றால் ஜாக்ரத் அவஸ்தையில் எப்பொழுதும் மூன்று விதமான வேற்றுமை இருக்கிறதுன்னு பார்த்திருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கின்றதோ ஜாக்ரத் அவஸ்தையில ஜாகிரத் பிரமாதா ஜாக்ரத் பிரமாணம் ஜாகிரத் பிரமேயம்னு சொல்லி விஸ்வனாக இருக்கின்ற அனுபவிப்பவன் பிறகு நான் பயன்படுத்துகின்ற இந்திரியங்கள் நான் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் என்று மூன்று விதமான திருப்புடி பேத இருக்கின்றது பொதுவா ஜாகிரதத்தில் இது இருக்கும் இந்த சமாதியில் என்ன ஏற்படுகிறது எந்த விஷயத்தோடும் சம்பந்தம் வைக்காமல் இருக்கும் பொழுது பிரமாணமானது செயலற்று ஆகிவிடுகிறது ஒரு ரூபத்தை பார்க்கலன்னு சொன்னா கண் அந்த இடத்துல பிரமாணம் அல்ல ஒரு சப்தத்தை கேட்கலன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல காது பிரமாணம் இழந்து விடுகிறது பொழுது பிரமாணமும் இல்லாமல் போய்கிறது அப்ப என்ன ஆகின்றது ஜாகிரத அவஸ்தையில் தியானம் செய்து செய்து தியானத்துக்கு ஒரு விஷயமாக முதலில் இருந்தது ஈஸ்வரனோ ஏதோ ஒரு விஷயம் இருந்து தியான பயிற்சியினால் அந்த விஷயம் அனைத்தும் ஒடுங்கி மனமானது முழு அமைதியை அடைகின்றது எதையும் பார்க்கவில்லை எதையும் சிந்திக்கவில்லை அந்த மனதில் விகல்பங்களெல்லாம் சென்று வெறும் மனது மட்டும் விழித்து கொண்டு எந்த பொருளும் அற்றதாக அதி சூக் விறத்திகளுடன் மனம் மட்டும் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது யோகசாஸ்திர கூட மனதில் ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது அந்த எண்ணத்தை அவித்யா விரத்தி என்று சொல்வார்கள் அறியாமையை விஷயமாக கொண்ட எண்ணம் அதனாலதான் தூங்கி விழித்ததற்கு பிறகு நான் அறியாமையில் இருந்தேன் என்று சொல்ல முடிகிறது இப்ப தூக்கத்தில் என்ன நடந்திருக்கு அஜான விற்பி அறியாமை என்ற எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன அவைகள் நம்முடைய மெம்மரி மனதில் பதிந்த அகங்காரமும் ஒடுங்கி இருந்தது தூங்கி எழுந்தவுடன் நாம் அந்த சித்தத்தை பார்த்து அறியாமையில் இருந்தேன் என்று சொல்ல முடிகிறது அதே போல சமாதியில் சமாதிய ரெண்டாக பிரிக்கிறார்கள் நம்ம நிர்விகல்பமாதியை எடுத்துக்கொண்டால் மனமானது எந்த விஷயமும் அற்று அதிசூக்மமான விற்பிகளுடன் அந்த விற்பியை ஓடியிருக்குன்னு தெரியாத அளவு அகங்காரமும் ஒடுங்கிய நிலையில் இருக்கின்ற அப்ப சமாதி என்றால் என்ன என்றால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் என்ன நிலை ஏற்படுகிறதோ அதே நிலையை முயற்சியுடன் விழிப்பு நிலையில் கொண்டு வருவது சமாதி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் கர்மத்தினுடைய வசத்தினால் என்ன நிலை மனதிற்கு ஏற்படுகிறதோ அந்த நிலையை முயற்சியுடன் ஜாகிரத அவஸ்தையில் மனதிற்கு கொண்டு வருவதற்கு சமாதி நிர்விகல்பக சமாதி என்று பெயர் அப்படியொரு அவஸ்தையானது இருக்கின்றது இதைப் பற்றி சாஸ்திரத்தில் அதிகமாக விசாரம் செய்யப்பட்டுள்ளது அத்வைத மதத்திற்குள்ளேயே சமாதியை குறித்த பல கருத்து வேறுபாடுகள் எல்லாம் இருக்கின்றன அதெல்லாம் அங்காங்கு நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல சமாதி என்று எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் உறக்கத்துக்கு சமமான ஆனால் உறக்கம் அல்ல ஜிர அவஸ்தையில் இருக்கின்றால் மனது முழு அமைதியை அடைந்து எண்ணங்கள் அற்ற நிலைன்னு சொல்லலாம் அல்லது அதிசூக் எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்கள் இருக்கின்றதுன்னு பார்க்கற அளவும் கூட அகங்காரம் இல்லை அந்த நிலையை அடைவர் இந்த சமாதி அவஸ்தையில் இருக்கின்ற ஆத்மாவுக்கு என்ன பெயர் என்று விவனு கண்டுஜசன் இப்படி ஜிரத அவஸ்தில செல்ற சமாதியில இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு என்ன பேர் என்று சாஸ்திரத்தில் பேசவில்லை பிறகு என்ன பெயர் நாம் கொடுக்கலாம் என்றால் இரண்டு கோணத்தில் ஒரு கோத்தில் என்ன பெயர் கொடுக்கலாம் விஸ்வன் என்றே அழைக்கலாம் சமாதியில் இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு விஸ்வன்னு அவஸ்தையில் தான் இருக்கின்றான் ஜாகிரத அவஸ்தையில தான சமாதி அனுபவிக்கப்பட்டது மனம் உறங்கவில்லை விழித்து கொண்டு இருக்கின்றது சமாதியில மனது உறக்கம் என்ற நிலையை அடையவில்லை அப்ப ஆகவே ஒரு விதமான விஸ்வன் இப்ப வந்து ஜாகிரத அவஸ்தையில விதவிதமான விஸ்வன் இருக்கின்றான் பார்க்கும் பொழுது பார்க்கின்ற விஸ்வன் கேர்க்கும் பொழுது கேட்கின்ற விஸ்வன் சிரோத்தா திரஷ்டா மந்தா சுவைக்கும் பொழுது சுவைக்கின்ற விஸ்வன் அப்படி மனதை சமாதி அவஸ்தையில் வைத்திருக்கின்ற விஸ்வன் என்று அழைக்கலாம் ஒரு கோணத்தில் இனி ஒரு கோணத்தில் அவனை விஸ்வன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் பிரமாதாவாக இருந்து பிரமேயத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் இந்த காரியத்தை அவன் செய்யவில்லையே யாரு விஸ்வன்னு சொல்லுவான் விஸ்வ பிரமாதாவா இருந்து அவன் பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி பிரமேயத்தை அனுபவிக்கணுமே அதை அனுபவிக்காத காரணத்தினால் பிராஜ்யன்கிறதுக்கு நம்ம இனி ஒரு வேர்டும் குறித்து வச்சிருக்கோம் அது இந்த இடத்துல உதவி செய்கிறது என்னன்னா பிரகர்ஷேன அறிவை உடையவன் தெளிவான அறிவை உடையவன் பிராஜ்ஞனத்துக்கு லட்சணம் பார்த்திருக்கோம் ஆகவே இந்த வியாபாரம் இல்லாத காரணத்தினால் சமாதியில் இருக்கின்ற ஆத்மாவை பிராஜ்ஞன் என்றும் அழைக்கலாம் வும் அவன் இருக்கின்றான் பிராட்சியாகவும் அவன் இருக்கின்றான் அவனை ஒரு கோணத்துல ஏன் அவனிடம் விவகாரம் இல்லை ஆனா தெளிவான வெறும் அறிவு சுரூபமாக மட்டும் இருக்கின்றான் பிறகு அவனை விஸ்வன்னு சொல்றான் காரணம் என்னவென்றால் அவன் உறக்கத்திற்கு செல்லவில்லை அவன் ஜிரத அவஸ்தையில்தான் இந்த சமாதி என்ற அனுபவத்திற்கு வந்துள்ளார் இந்த சமாதிங்கிறது எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவை என்ற விஷயத்திலும் பல கருத்துக்கள் நிலவி வருகின்றன இந்த சமாதி என்பது நாம் என்ன வேதாந்தத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் மனம் அமைதியை அடையும் வரை தியானம் ஜபம் இவைகள் அவசியம் என்றும் இப்படி அனுபவம் வந்தால்தான் ஒருவன் மோக் அடைய முடியும் என்ற நிபந்தனையை வேதாந்தத்தில் கொடுப்பதில்லை யோக சாஸ்திரத்தில் என்ன முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் சமாதியில இருக்கிற வரைக்கும் தான் மோக்ஷம் இருமைக்குள் வந்துவிட்டால் சம்சாரம் என்பார்கள் வேதாந்தத்தில் சமாதிக்கு எவளவுரம் போகுமோ அந்த அளவு மனதை ஒடுக்கி மனதை அடக்கி பழக வேண்டும் ஆனால் சமாதியில் இருப்பது மோட்சம் அல்ல சமாதியில இருந்தாலும் விவகாரத்துல இருந்தாலும் இந்த உலகம் மனம் இவைகள் மித்தியா என்ற ஞானத்தினால் மோக்ஷம் என்று நாம் வேதாந்தத்தில் அறிவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அந்த அறிவினுடைய விளைவு மோக்ஷம் மனம் பிறகு ஒரு அலங்காரம் போல அலங்காரம்னா மாலை போல இப்படி சிவபெருமானுடைய கழுத்துல பாம்பு மாலையா இருக்கோ அது நமக்கு வந்து பயத்தை கொடுக்குது பகவானுக்கு அது எப்படி அலங்காரமோ அப்படி ஞானம் அடைந்ததற்கு பிறகு எது நமக்கு துக்கத்தை கொடுத்துட்டு மனமோ அது நமக்கு அலங்காரம் இந்த பிரபஞ்சமும் அலங்காரம் இது ஒரு கிரீடா ஸ்தானம் இது ஒரு விளையாட்டு களமே தவிர இது ஒரு துக்க சொரூபம் அல்ல பல யோகிகள் என்ன நினைக்கிறார்கள் இருமை வந்து விட்டால் துக்கம் என்று நினைக்கிறார்கள் நாம் வேதாந்தத்தில் இருமை துக்கம் அந்த இருமையில் இருக்கின்ற சத்தியத்துவ புத்தி அது சத்தியம்ங்கிறது தான் துக்கம் அது மித்தியா என்று தெரிந்து விட்டால் துக்கம் என்று சொல்வோம் இதனுடைய அதிக விளக்கம் எல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த சமாதியினுடைய அனுபவிக்க இருக்கின்றானோ அவன் துரியன் துரியா தீதன்னா துரியத்தையும் கடந்தது என்ற சொல்லை கொண்டு காரணம் என்னன்னா துரிய நான்காவதாக அவர்கள் மொழிபெயர்த்த புரிந்து கொண்ட காரணத்தினால் அது தவறு துரியத்தோட உபநிஷத்து வைக்கிதுக்கு போக வேண்டாம் பிறகு துரியா தீதத்துக்கு போன இனியொரு சிஷியம் வந்து என்ன சொல்லுவான் தெரியுமோ துரியா தீத தீதம்னு சொல்லுவான் இனியொரு சிஷியம் வந்து துரியா தீத தீத தீதம் சொல்லிட்டு போக வேண்டியது தான் எங்க போய் முடிவு பண்றது ஆகவே சாஸ்திரம் துரியம் என்பதை தெளிவாக சொல்லி இருக்கின்றது சதுர்த்தம் போல என்று சொல்லப்படுகிறது இது நான்காவது அவஸ்தை அல்ல அப்ப எது துரியம் அல்ல என்றால் ஒன்று நான் அல்லது சைத்தன்யம் அல்லது அறிவு சொரூபமான ஆத்மா ஏதாவது உடலோடு சம்பந்தப்பட்டது துரியம் அல்ல ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அவஸ்தையில் இருப்பது துரியம் அல்ல சமாதிய வந்து ரெண்டு கோணத்துல பார்க்கலாம் அதை வந்து ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் போடலாம் அல்லது சொப்பனத்துக்கு சமம்னு சொல்லலாம் அதனாலதான் நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் சமாதி என்பது மூன்று அவஸ்தைக்கும் அப்பாற்பட்ட அல்லது மூன்று அவஸ்தையில இதுதான் சொல்ல முடியாத ஒரு அவஸ்தை அது இருக்கின்றது இந்த சமாதி அவஸ்தை அடைந்தவர்கள் எல்லாம் முக்தர்கள் சொல்ல முடியாது இது ஞானமும் இல்லாமல் வெறும் பயிற்சியினால் மட்டும் அடையலாம் அப்படி அடைஞ்சதற்கு சமாதியில முக்தனா இருப்போம் சமாதி முடிஞ்சு வந்ததற்கு பிறகு இந்த உலகத்துல ராகத்வேஷம் வரலாம் காமக்ரோதங்கள் வரலாம் காரணம் என்ன சமாதி முடிஞ்சு வந்ததற்கு பிறகு என்ன மனசோட சமாதிக்கு போனோமோ அதே மனசோட மோக் ஜாக ஒரு விதமான அறிவை அடைவது அந்த அறிவை அடைந்தால் அந்த அறிவுடன் கூடிய மனசோட இருப்போம் அறிவை அடையவில்லை என்றால் என்ன சமாதி வந்தாலும் அந்த அஜானமான மனசுடன் இருப்பது சம்சாரம் ஆகவே என்பது முதலில் பாதமானும் இருப்பவன் அல்ல பிறகு இந்த மூன்று அவஸ்தைக்கோ மூன்று உடலுக்கோ அப்பாற்பட்டு நான்காவதானவனும் அல்ல இனி அடுத்த கேள்வி பிறகு துரியம் என்பது என்ன வாட் இஸ் நாட் துரியம் வாட் இஸ் துரியம் என்றால் என்ன முதல்ல துரியம் எது அல்ல அத நல்லா எந்த ஷரீரத்தோடும் சம்பந்தப்பட்டது துரியம் அல்ல எந்த அவஸ்தையிலும் இருப்பது துரியம் அல்ல இனி துரியம் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி இதில் விஸ்வன் இருக்கின்றான் எடுத்துக்கொண்டு இரண்டும் ஒன்றா வேரா என்பது முதல் கேள்வி யாருங்கிற கேள்வியில நம்ம முதல் விசாரம் எப்படி இறங்குகின்றோம் துரியமும் ஒா அல்லது வேறுபட்டதா விஸ்வன்ன யார் நான் ஸ்தூலசரீரத்தோடு அபிமானம் வைத்து இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பவன் ஸ்தூல ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கின்ற விஸ்வனான நான் துரியம் இந்த துரியமும் விஸ்வனும் ஒன்றா அல்லது வேறுபட்டதா கேள்வி ஒன்று என்று சொன்னால் சொல்லணும் தான் சொன்னும் ஒன்று என்ற பதில் கூறினால் அது ஒன்றாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நான்காவது என்று சொல்ல முடியாது சாஸ்திர நான்காவது சொல்லிடுது இந்த துரிய நான்காவதுன்னு சொன்னதிலிருந்து விஸ்வந்தான் துரியன்னு சொல்ல முடியாது அதே போல சைஜசந்தான் துரி என்று சொல்ல முடியாது பிராக்யந்தான் துரி என்று சொல்ல முடியாது நம்ம உதாரணத்துக்கு விஸ்வன மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப விஸ்வனும் துரியனும் ஒன்றா என்றால் ஒன்று என்று சொல்ல முடியாது காரணம் சாஸ்திரன் நான்காவது வேறுனு சொல்லியாச்சு சரி விஸ்வன் வேறு துரியன் வேறு என்று சொல்லலாமா என்றால் இனி ரெண்டாவது ஆப்ஷன் தான் இருக்கு விஸ்வனும் துரியனும் ஒன்றல்ல சொன்ன துரியம் என்பது வேறு என்றால் அந்த துரியனை எங்கு கண்டுகொள்வது வேறுன்னு சொல்லிக் இந்த துரியனை வந்து எந்த இடத்துல போய் பார்க்க முடியும் இருக்கிறது மூணே அனுபவம் நான்காவது அனுபவம் சொன்னாலும் அது ஜாகரத்திலேயோ அல்லது சுசுப்தியிலேயோ சேர்த்தீர் இப்ப துரியம் என்பது விஸ்வனுக்கு அப்பாற்பட்டது என்று சொன்னால் அந்த விஸ்வனுக்கு அப்பாற்பட்ட துரிய ரூபமான சைத்தன்யத்தை எங்கு சென்று பார்க்க முடியும் என்றால் எங்கும் பார்க்க முடியாது ஆகவே விஸ்வனும் துரியனும் ஒன்று என்றும் நம்மால் சொல்ல முடியாது வேறு என்று சொல்ல முடியாது என்ன சொல்றது துரிய நிலை இப்ப நமக்கு வருக முன்னாடி ஒரு உதாரணத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் உதாரணத்தை நல்லா புரிஞ்சுட்டா இந்த துரிய நமக்கு புரிந்துவிடும் இனி நம்ம துரியம்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கோம் துரியம் ஒன்றா வேறான்னு சொல்லி ரெண்டும் முடியாதுன்னு பார்த்திருக்கோம் இந்த நிலையில் ஒரு உதாரணத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் உதாரணம் என்னவென்றால் உங்களிடம் மூன்று தத்துவத்தை இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்துகின்றேன் மூன்று விதமான ஆபரணங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது ஒன்று வளையல் இனி ஒன்று கம்மல் இனி ஒன்று கழுத்துல போறே சொல்லுவோமே மூன்று செயின் இந்த மூன்று சொல்லை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ஒவ்வொன்றும் தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது வளையல் என்றால் என்ன அது ஒரு விதமான சப்த அதுக்கு இருக்கு நாமம் அது ஒருவிதமான விதமான இருக்கின்றது அதுக்கு ஒரு பங்கு அதுக்கு ஒரு கர்மம் இருக்கு இரண்டாவது கம்மல் அப்படிங்கிற வார்த்தை அறிமுகப்படுத்தி அந்த சப்தத்துக்கான ரூபம் அது எதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அதே செயின் என்று மூன்று தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாச்சு இனி நான் நான்காவதாக கோல்ட் தங்கம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றேன் இப்ப ஏற்கனவே மூன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது வளையல் கம்மல் பிறகு செயின் கழுத்துல போற செயின் என்று மூன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நான்காவதாக தங்கம் என்ற தத்துவத்தை உங்களிடம் அறிமுகப்படுத்தி ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது என்ன கேள்வி இந்த தங்கமானது முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வளையலிலிருந்து வேறானதா ஒன்றானதா என்பது கேள்வி தங்கமானது இப்ப நான்காவதாக உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற சதுர்த்தம் என்று நான்காவது தத்துவமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தங்கம் முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வளையலிலிருந்து ஒன்றானதா வேறானதா என்பது கேள்வி நீங்க சொன்னது போலயே மூணு தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தி நாலாவது அறிமுகப்படுத்தியது போல இப்ப தங்கம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இப்பொழுது நீங்கள் வளையல் என்பது தங்கம் என்பதற்கும் ஒன்றா வேறா என்ற பதில் சொல்லும் பொழுது ஒன்று என்றுறுகிறீர்கள் முதல் என்ன கேள்வி முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வளையலும் நான்காவதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தங்கமும் ஒன்றா ஐடென்டிக்கல் ஆர் நாட் ஒன்றா வேரா என்பதுதான் கேள்வி நீங்கள் ஒரு கால் வளையலும் தங்கமும் ஒதான் என்று பதில் கூறினால் அப்படி பதில் கூறினால் நான் என்ன செய்கின்றேன் வளையலும் தங்கமும் ஒன்று என்றால் அந்த வளையலை கட் பண்ணி அத ஒரு கம்பி மாறி நீட்டி விடுகின்றேன் அப்பொழுது வளையல் நாசத்தை அடைந்து விட்டது அதுக்கப்புறம் வளையல் சொல்ல முடியுமா அந்த சப்தம் போயிடுது அந்த ரூபமும் போயாச்சு அந்த பங்கன் எதற்கு பயன்படுத்த முடியுமோ அதுவும் போயாச்சு இப்ப வளையலானது நாசத்தை அடைந்து விட்டது என்ன பதில் சொல்லப்பட்டது வளையலும் தங்கமும் ஒன்று என்றால் வளையல் நாசமடையும் பொழுது வளையலோடு ஒன்றாக இருக்கின்ற தங்கமும் நாசமடைந்திருக்க வேண்டும் எதனுடைய அடிப்படையில் வளையலும் தங்கமும் ஒன்று என்று பதில் சொல்லியிருந்தால் அப்படித்தான முதல் பதில் சொல்லப்பட்டது அப்படி முதல் பதிலில் என்ன ஏற்படும் வளையல் நாசமடையும் தங்கமும் நாசமடைந்திருக்க வேண்டும் ஆனா என்ன வளையல் தான் நாசமாயிருக்கு தங்கம் நாசமாகவில்லை ஆகவே வளையலும் தங்கமும் ஒன்று என்று சொல்ல முடியாது நீங்கள் வளையலும் தங்கமும் ஒன்று என்று சொன்னால் வளையலை நான் அழித்து விடுவேன் அப்பொழுது தங்கமும் அழிய வேண்டும் ஆனால் வளையல் மட்டும் நாசமடைஞ்சு தங்கம் நாசமடையாத காரணத்தினால் வளையலும் தங்கமும் ஒன்று என்று சொல்ல முடியாது சரி ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு நிலைநாட்டிவிட்டீர்கள் அதனால் என்னன்னா வேறுன்னு சொல்லிடுறனே வளையல் வேறு தங்கம் வேறு என்றால் பிறகு நான் கூறுகின்றேன் என்னிடம் தங்கத்தை கொடுத்துவிட்டு வளையலை எடுத்துச் செல்லுங்கள் என்ன பதில் சொன்னீர்கள் தங்கம் வேறு வளையல் வேறு என்றால் வேறு வேறு இடத்தில் பார்க்க வேண்டும் வளையலை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு தங்கத்தை எனக்கு கொடுங்கள் என்றால் அது செய்ய முடியுமோ காரணம் என்ன வேறு என்று சொன்னால் தனியான சத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அது ஒரு இடத்துக்கு போகணும் இது ஒரு இடத்துக்கு போகணும் இப்ப நம்ம வேறு நம்முடைய நண்பர் வேற இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போற அவர் ஒரு இடத்துக்கு போறார் அதே போல வளையலும் தங்கமும் வேறு என்று சொன்னால் பிறகு என்ன ஆகும்னா வளையல் ஒரு இடத்துக்கு போகணும் தங்க ஒரு இடத்துக்கு போகணும் பிரிக்க முடியாமல் பிரிக்க வேண்டும் நம்மளால பிரிக்க முடியுமோ முடியாது அப்ப என்ன வளையலும் தங்கமும் ஒன்று அல்லது வேறு என்ற பதில் சொல்ல முடியுமா என்பது கேள்வி தங்கமும் வளையலும் ஒன்று என்றும் பதில் சொல்ல முடியாது வேறு என்றும் பதில் சொல்ல முடியாது நீங்கள் ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியாது வேறுனு சொல்ல முடியாதுன்னு புரிந்து பிறகு என்னன்னு தான் சொல்றது இப்ப இந்த பிராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்றது கேள்வி கேட்கப்பட்டாச்சு தங்கமும் வளையலும் ஒன்னா வேற என்றால் இதற்கு எப்படி பதில் சொல்வது ஒன்னு சொன்னாலும் வேறுனு சொன்னாலும் தவறு இருக்கிறது பிறகு என்னதான் பதில் சொல்வது என்றால் என்ன பதில் சொல்வது என்ன பதில் சொன்னால் அது சரியான பதிலாக இருக்கும் என்றால் ரண்டையும் சேர்ந்து சொல்லிடுவோமே அது ஒண்ணுதான் வேறு தான் அப்படி சொல்லலாமே என்றால் அதுலயும் பிரச்சனை இருக்கு இப்ப ஒருவர் வந்து குட்டையா இருக்காரா நெட்டையா இருக்காரான்னு கேள்வி கேட்டா ஒன்னா நீங்க குட்டையா இருக்காரு நெட்டையா இருக்காரு அவரு குட்டையாம் இருக்காரு நெட்டையாம் இருக்காருன்னு சொன்னா அது எப்படின்னா ஒரே ஒரு தத்துவம் அது எப்படி இரண்டு விருத்தமான தர்மத்தோடு இருக்க முடியும் அது ஒன்னா ஒன்றுன்னு சொல்லணும் இல்ல வேறுன்னு சொல்லணும் ரெண்டும் சேர்ந்து சொல்ல முடியாது குட்டையா இருக்கார் குண்டா இருக்காரு கடைசியில் என்ன சொல்ல போறோம் சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னாதான் தங்கமான சிஷியர்கள் தங்கமும் வளையலும் என்ன என்றால் பதில் சொல்ல முடியாது பிறகு எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் ஏன் இங்கு பதில் சொல்ல முடியாத நிலைக்கு நாம் வருகின்றோம் இந்த இடத்துல அத்வைதிகள் அத்வைதிகளான நாம் அணிர் வச்சனையும் யாராவது பேச உட்கார்ந்துக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா நாங்க எங்கனால வாயில விளக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றோம் மற்ற மதவாதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் நீ இவ்வளவு வேதாந்தம் படிச்சு இந்த கருத்தை உன்னால சொல்ல முடியலையே மாட்டா கொஞ்ச நேரம் பேசுறேன் அதுக்கு மேல கேள்வி கேட்டா பேச முடியாது அணிர்வச்சனம் சொல்றையே என்று கேட்கிறார்கள் சூழ்நிலை பதில் இந்த சூழ்நிலையில நம்ம பதில் சொல்ல முடியாம இருக்கின்றது அல்லவா அதற்கு காரணம் நம்மிடம் பதில் சொல்ல முடியாமல் இருக்கின்ற திறமையற்ற நிலை அந்த தன்மை பதில் சொல்ல முடியாத தன்மை இப்ப மாயையை நம்ம விளக்க முடியாததற்கு காரணம் அந்த மாயையை விளக்க சக்தி நமக்கு இல்லாததனால் அல்ல அதனுடைய சொரூபம் விளக்க முடியாமல் இருப்பதனால் இதை அட்வைதிகள் புரிந்து கொண்டார்கள் ஆகவே சொல்கின்றோம் விளக்க முடியாதுன்னு சொல்லி காரணம் என்னவென்றால் உங்களிடம் அறிமுகப்படுத்திய இரண்டு தத்துவம் சமமான சத்தா சமமான இருத்தல் ஸ்டேட்டஸ் இருந்திருந்தா ஒன்றுக்கு சம்பந்தத்தை சொல்ல முடியும் ஆனால் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இரண்டு தத்துவத்தில் ஒன்று சத்தியம் இன்றொன்று மித்தியா ஒரு தத்துவம் சத்தியமாக இருந்தது நான் அறிமுகப்படுத்திய இனி ஒரு தத்துவம் பொய்யாக இருந்ததனால் என்று சொல்ல முடியாது ரெண்ட சொல்லி இருந்தா இப்ப தங்கம் ஒன்னு சொல்லி வளையல் ஒன்ன சொல்லி டேபிள்னு ஒன்னு சொல்லி இருந்தா அது எது வேணாலும் சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு வேறுனு சொல்லலாம் ஒண்ணுன்னு சொல்லலாம் இப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனால் இங்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இரண்டு தத்துவத்தில் ஒன்று சத்தியம் இனி ஒன்று மித்தியா இப்ப இனி நீங்க சொல்லிடலாம் இதுல எது சத்தியம் எது மித்தியா தங்கம் என்பது சத்தியம் வளையல் என்பது மித்தியா இப்படி ரெண்டு தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதனால் நம்மனால இந்த ரெண்டு ஒன்னுன்னு சொல்ல முடியல வேறுன்னு சொல்ல முடியல பிறகு இனி அடுத்த படிக்கு வந்தால் அப்படிங்கிறது எப்படி தோன்றியது சத்தியம் தான் எப்படி வந்தது என்றால் இப்ப சத்தியமான தங்கம் இருக்கிறது நம்ம இன்னும் உதாரணத்துலதான் இருக்கோம் சத்தியமான தங்கம் இருக்கிறது இந்த சத்தியமான தங்கத்துடன் ஒருவிதமான நாமரூபங்களை தங்கத்தில் ஏற்றி வைக்கின்றோம் இந்த தங்கத்துடன் ஒரு பெயர் ஒரு ரூபத்தை ஏற்றி வைக்கின்றோம் அப்பொழுது அந்த தங்கமானது பேங்கல் வளையல் என்ற ஒரு பெயரை பெறுகின்றார் ஒரு தத்துவத்தை அது அடைகிறது பிறகு அதே தங்கத்திடம் வேறொரு விதமான நாம ரூபத்தை ஏற்றி வைக்கின்றோம் ஒரு பெயரை கொடுக்கிறோம் ஒரு உருவத்தை கொடுக்கறோம் அதுக்கு ஒரு கர்மா ஒரு பங்கு பிறகு அந்த சங்கத்துக்கு என்ன பெயரு வந்தாச்சு கம்மல் அப்படிங்கிற பெயர் அதே போல அதே சங்கத்திற்கு வேறொரு நாம ரூபத்தை கொடுத்தவுடன் அது செயின் கழுத்துல போடுற செயின் அல்லது சங்கிலி என்ற பெயர் அதற்கு வருகிறது இப்ப என்ன ஆயிருக்கு சொன்னா ஒரு சத்தியம் கூட்டல் நாம ரூபமும் சேர்ந்து இனி ஒன்றாக அது தெரிகிறது இப்ப நமக்கு வளையல் கம்மல் என்றதெல்லாம் நமக்கு தெரிகிறது அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா சத்தியமான ஒன்றும் மித்தியாவான நாம சேர்ந்து அது நமக்கு தெரிகிறது இப்ப இனி என்ன செய்யணும் நம்ம பேங்கில் வளையல் அடையணும் என்பது கேள்வி இப்ப நம்ம கையில பேங்கில் கொடுத்தாச்சு இதிலிருந்து நான் தங்கத்தை ட்ரேஸ் பண்ணணும் என்ன செய்யணும் தங்கம் தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நான் என்ன செய்யணும் அந்த வளையலை எடுத்து அதற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள நாம ரூபத்தை மனதளவில் நீக்கினால் நீக்கி குறிந்து கொண்டால் அங்க என்ன இருக்கு நான் அதிர்ஷ்டம் சத்தியம் தங்கம் அதே போல கம்மலை நான் எடுத்து பக்கத்துல வச்சு அதற்கிருக்கின்ற பெயர் அதற்கிருக்கின்ற உருவம் அதனுடைய செயல்பாடு இத மனசுல நான் நீக்கிட்டேன்னு சொன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கிறது தங்கம் கிடைக்கின்றது அப்படி நாம நீக்கிவிட்டால் எதிலிருந்து தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற அம்சத்தில் அது மித்தியா மட்டும் தெரியாது வெறும் வளையல் சொல்லும் போது வெறும் நாம மட்டும் தெரியாது அது சத்தியமும் அதுல கலந்திருக்கு அந்த சத்தியமும் கலந்துதான் அது மித்தியாவா தெரிஞ்சிட்டு அந்த மித்தியம்சமான நாம ரூபத்தை மட்டும் நீக்கிவிட்டம்னு சொன்னா அதன் நிஷேதம் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா மனதளவில் என்ன கிடைக்குதுன்னா சத்தியமான அம்சம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ மூன்று பதார்த்தத்தை முன்னாடி வச்சு நான்காவதாக தங்கம் என்றால் அது என்னவென்றால் இந்த மூன்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது மூன்றுக்கும் அப்பாற்பட்டதாகவும் இருக்கின்றது இந்த தங்கம் என்ன வளையல் கம்மல் இப்படிப்பட்ட மூன்று தத்துவங்களுக்கும் ஆதாரமாகவும் அந்த மூன்றுக்குள்ளையும் தங்கமாகவே தற்கு மாற்றம் இல்லாமலும் அதே சமயத்தில் இந்த மூன்றையும் கடந்து இருக்கின்றது இப்ப தங்கத்துக்கு என்ன லட்சணம் சொல்லலாம் வளையலுக்கு ஆதாரமாகவும் ஆனால் வளையலுக்கு அப்பாற்பட்டதாகவும் இருக்கின்றது வளையல் தங்கத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது தங்கம் சுதந்திரமாக இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணத்தைதாந்தத்துக்கு வருவோம் இங்க விஸ்வன் தைஜசன் பிராஜ்யன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த விஸ்வன் தைஜசன் பிராஜ்யல் வளையல் கம்மல் போல துரியம் என்பது கோல்டு சொன்ன அந்த இடத்துல இப்ப என்ன புரிஞ்சிக்க வெறும் ஒரே ஒரு சொல் சைத்தன்யம் இப்ப துரிய இடத்தை சைத்தன்யம் அப்படின்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறோம் துரியத்துக்கு என்ன பொருள் என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் நான்காவதுங்கிறத விட்டுட்டு சைத்தன்யம் இப்ப கோல்டு தங்கம் சொன்ன இடத்தை நீங்க சைத்தன்யம்னு போட்டுட்டு இனி நம்ம பார்க்கலாம் என்றால் யம் பிளஸ் நாமரூபம் இந்த இந்த உடம்பே நாமரூபந்தான் என்றால் சைத்தன்யம் சைத்தன்யம்னா துரியம் பிளஸ் நாம ரூபம் தைஜசன் சொன்னாலும் பிராக்யன் சொன்னாலும் சைத்தன்யம் பிளஸ் நாம ரூபம் இப்ப துரியம் சாஸ்திர நான்காவதாக ஏன் அறிமுகப்படுத்தியதுன்னு சொன்னா எப்படி தங்கம் வந்து ஒன்றுக்குள்ளால் அனைத்துக்குள்ளும் இருக்கின்ற ஒரு தத்துவமோ இப்ப வந்து தங்கம்னு ஏன் நாலாவதா சொல்ல வேண்டியது இருந்தது இந்த மூன்றுக்குள்ளேயும் இருக்கு மூன்றுக்கு அப்பாற்பட்டும் இருக்கு அதே போல துரியம் என்கின்ற தத்துவம் விஸ்வனாகவும் இருக்கின்றது இருக்கின்றது யரூபமாக ஒவ்வொன்னா இருக்குன்னா தங்கம் எப்படி ஒரு நாம ரூபத்தோட வளையலாக இருந்தது தங்கம் எப்படி வேறு நாம ரூபத்தில் கம்மளாக இருந்ததோ இந்த சைத்தன்யம் விதவிதமான நாமரூபத்தில் விஸ்வ தைஜச பிராஜனாக இருக்கிறது அப்ப துரியம் என்றால் என்ன என்றால் சைத்தன்யம் வெறும் சைத்தன்யம் நாமரூபத்தை சார்ந்து இல்லாத நாமரூபத்தை கடந்து இருக்கின்ற சைத்தன்யம் இப்ப தங்கம்னா என்ன வளையலுக்கு அப்பாற்பட்ட வளையல்கிற நாமரூப கர்மத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஆனால் அதற்கு ஆதாரமான சொரூபம் அதே போல துரியம் என்பது சைத்தன்யம் கேவல சைத்தன்யம் அந்த சைத்தன்யம் எந்த உடலையும் சாரவில்லை ஆனால் எல்லா உடலுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது இப்ப விஸ்வன் துரியம் ஒன்றா வேறான்னு சொன்னாங் வளையலும் தங்கமும் ஒன்றா வேறான்னு சொல்லி நம்ம எப்படி பதில் சொல்ல முடியலையோ அந்த நிலைதான் இப்ப விஸ்வனுக்கும் துரியத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்னா வளையலுக்கும் தங்கத்துக்கு என்ன சம்பந்தமோ அந்த சம்பந்தம் தான் என்றால் என்ன அதற்கு என்ன பதில் இவ்வளவு பேசி கடைசியில ஒரே பதில் சொல்லணும்னா துரியம் என்பது சைத்தன்யம் சைத்தன்யத்தோட புல் ஸ்டாப் வச்சிடறோம் வெறும் சைத்தன்யமா மட்டும் இருக்கின்றது பிறகு அது எப்படி வெளிப்படுத்துகிறது தன்னை தன்னை பேங்கலா எப்படி கோல்டு வெளிப்படுத்துகிறதோ தன்னை எப்படி கம்மளா வெளிப்படுத்தியதோ அப்படி துரியம் தன்னை விஸ்வனாக காட்டுகிறது தன்னை தைஜசனாக காட்டுகிறது தன்னை பிராஜியனாக காட்டுகிறது அதனாலதான் சங்கரர் ஒரு முக்கியமான வார்த்தை இங்க போடுறார் சாஸ்திரம் இங்கு துரியத்தை மூன்று அவஸ்தைக்குள்ளிருக்கின்ற சைத்தன்யமாக காட்ட விரும்புகிறது திரையஸ்தூன்று அவஸ்தையில் இருப்பவனாகவே துரியத்தை சாஸ்திரம் விளக்குகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது நான்காவது அவஸ்தைக்கு போக வேண்டாம் இந்த மூன்று அவஸ்தையிலும் எது சைத்தன்யமோ அது துரியம் அப்ப ஏன் நான்காவதா சொல்கிறீர்கள் என்றால் மூன்று அவஸ்தையிலும் சைத்தன்யம் நாம ரூபத்தோட உடலோடு ஆனா இந்த துரியம் தத்துவம் உடலைக்கு அப்பாற்பட்டதாக சுதந்திரமாக இருக்கிறது என்றால் என்ன இந்த உதாரணத்தை மனசுல வச்சுட்டா உதாரண இந்த சைத்தன்யம் இங்க வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிரும் ஏன்னா உடலையே நாம ரூபம்னு சிந்திக்கிறது கஷ்டம் ஆனா உதாரணத்தை நல்லா மனதில பதிய வைத்துக் கொண்டு பார்த்தால் அந்த உதாரணத்தை பிடிச்சிட்டே துரியத்த பிடிச்சிடலாம் அந்த தங்கத்தினுடைய தத்துவத்தை மனதில் வைத்தே துரியத்தை பார்த்தால் துரியம் என்பது சைத்தன்யம் மூன்று அவஸ்தையிலும் இருப்பது மூன்று அவஸ்தைக்கும் அப்பாற்பட்டது இது துரியம் மேற்கொண்டு அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுத